0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'écouter le quatrième épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Je m'appelle François et c'est un plaisir de vous accompagner durant cette écoute. Alors Le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est une série de conversations avec des femmes et des hommes engagés qui vivent des aventures sous différentes formes. Micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Dans chaque épisode, un invité nous raconte son histoire, son parcours, son déclic, ses doutes, ses joies, ses conseils, bref, son aventure. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de partager une conversation avec Hélène De Vestel, la fondatrice des Denis. Difficile de résumer en quelques lignes le parcours d'Hélène tant il est riche humainement, et culturellement. Cette fille d'éleveur, qui a grandi entre la campagne française, l'Argentine et l'école de la Légion d'honneur, a mûri son engagement grâce à des centaines de rencontres à travers le monde et des milliers d'heures de recherche. Le féminisme, la protection de l'environnement, la santé, l'éthique sont autant de sujets d'inspiration et de lutte pour Hélène. Et Denis est finalement la réponse à un constat cinglant. Alors qu'Hélène participe à un sommet international sur le climat, elle constate que des centaines de bouteilles en plastique sont distribuées lors de cet événement. À son retour en France décidée à faire bouger les lignes, Hélène fonde donc Edeni, un organisme de formation qui a pour objectif de former les citoyens à des comportements sains, écologiques et éthiques. Cet épisode qu'Hélène a choisi d'appeler « Edeny et la formation de résistance et de résilience » retrace son parcours, il revient également sur la création et les formations d'Edeny dans un monde où la mobilisation citoyenne est plus que jamais nécessaire sur les enjeux environnementaux, éthiques et sanitaires. Sans plus attendre, je laisse place à cette conversation passionnante avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Les Nouveaux Aventuriers. Je suis content de t'avoir comme invité parce que j'ai assisté à une de tes conférences il y a peu de temps et j'ai trouvé ton discours engagé évidemment et positif. Mais avant de commencer à parler de ton parcours et de l'aventure Déni, je vais te poser la question que je pose à tous les invités du podcast. J'aimerais connaître ta définition du mot aventure.
1: Euh... Alors, qu'est-ce qu'une aventure euh, bon, Je ne sais, je sais pas si j'ai une bonne définition, mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça m'évoque forcément quelque chose où on se met en danger, où il euh, y a une sorte d'adrénaline qui va arriver, et de rencontre de, de l'altérité, et de choses qu'on n'a pas prévues. Et du coup, cette mise en danger, elle me paraît essentielle dans ma définition euh, et, et mon imaginaire euh, lié à l'aventure. C'est-à-dire que si c'est trop simple, si on a trop de moyens, euh, que ce soit financier, que ce soit euh, voilà, trop d'organisation, etc., c'est plus vraiment euh, partir à l'aventure.
0: Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que chaque invité a, une définition, euh, a sa propre définition du mot aventure et qu'elle se rapporte généralement à son expérience et à son vécu. Bah, pour comprendre la genèse de ton aventure, celle que tu vis avec Eleni, je te propose de remonter un peu dans le temps. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, là où tu as grandi, là où tu as fait tes, tes études
1: Oui. Euh, alors, je ne suis pas toujours à l'aise. Je, maintenant, je commence à être à l'aise de, de, de parler avec un micro ou devant des gens parce que c'est aussi ma, la passion et ce que je transmets. Donc oui, je suis inspirée avant d'être <rire> inspirante, j'espère, euh, par beaucoup de gens que j'admire et par beaucoup de, voilà, de parcours différents. Et le mien... Euh, je peux le raconter, même si euh, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup à, à prendre dessus. Moi, une de mes convictions particulières, c'est vraiment qu'on est toutes et tous issus d'un très fort déterminisme social. Euh, je n'ai pas lu tout Bourdieu et je ne suis pas d'accord avec euh, tout ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une, une réalité qui est que trop souvent, on a l'impression qu'on mérite qui nous arrive et que notre aventure justement elle est due à nos choix, à notre capacité à se remettre en question et à avancer et à faire des choses formidables et à l'inverse quelqu'un qui n'aurait pas forcément réussi suivant les critères actuels et néfastes de notre société et eh ben, ce serait de sa faute et parce qu'il n'a pas suffisamment travaillé ou il n'a pas suffisamment fait ceci cela mmh. moi je viens d'une famille d'agriculteurs éleveurs donc mes parents sont éleveurs dans, voilà, dans un tout petit village euh, euh, en Seine-et-Marne, euh, au fin fond de l'île de France, presque plus proche de la Picardie et de la Champagne-Ardenne, où il y a plus de vaches que d'habitants. Euh, et j'ai grandi là-dedans. Euh, et c'est vrai que toute jeune, je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, est-ce que ça vient d'un arrière-grand-parent ou Je ne sais pas quoi, mais j'avais une très très grande passion pour la lecture. Enfin, à partir de la première fois où on m'a mis un livre entre les mains, euh, je crois qu'à huit ans, j'ai lu euh, « euh, Le monde de Sophie euh, », qui est une initiation à la philosophie, voilà, mais très euh, pédagogique, très ludique. Et, euh, et je, je dévorais vraiment des ouvrages, des ouvrages, des ouvrages. Euh, et pas, euh, je ne me sentais pas à ma place dans un monde euh, très à la campagne. Ce qui peut paraître paradoxal par rapport aux gens qui me connaissent maintenant, que je recherche, que tous les week-ends, je cherche à aller faire mon petit potager en permaculture Mais quand j'étais jeune, je le subissais vraiment comme euh, euh, quelque chose de, qui, qui, qui m'éloignait des choses intéressantes, en fait, où il n'y avait vraiment que euh, d'aller se promener dans le jardin, alors que c'était énorme. Mais, et j'avais ce besoin de me rapprocher de la ville, de la culture. Voilà, j'avais tout cet imaginaire qui était fondé autour des musées, autour euh, des... des voilà, des, des sorties théâtrales, culturelles, etc. Euh, Jusqu'à ce que, euh, en fait, quand j'avais 10 ans, du coup, j'avais beaucoup de facilité à l'école. Et là encore, euh, bah, déterminisme social oblige. Peut-être que j'aurais été euh, dans un collège parisien, j'aurais été tout à fait normale. Mais dans, mon, dans mes petits euh, de bourgades, euh, même un collège de ZEP, bah, j'étais dans les premières de classe, voire la première. Et donc, je devais sauter une classe. Et là, au lieu de sauter une classe, comme ça me faisait très, très peur d'aller dans ce collège de Zep où il y avait euh, euh, des viols, des, euh, des, 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 du racket, etc., bah, je suis partie pendant un an euh, dans des familles d'accueil en Argentine parce que j'avais de la famille euh, qui vivait une, une grande histoire familiale euh, franco-argentine. Et du coup, euh, bah, je suis partie là-bas. Euh, euh, C'était une chance. Hein, euh, mes parents avaient pu avoir... Euh, l'argent voilà, pour me payer le billet et puis euh, ma scolarité là-bas et du coup ça, ça a été la première grande aventure parce que pour le coup euh, cette époque il euh, j'avais pas de portable, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas la communication tous les jours, c'était un appel euh, une fois par semaine où souvent j'étais en pleurs parce que j'avais 10 ans et que je vivais dans plusieurs familles d'accueil en Argentine à voilà, je ne parlais pas la langue, l'espagnol, j'étais au fin fond de Tucumán, une, une province vraiment au cœur de l'Argentine et ça, ça a été vraiment ma première grande aventure. Quoi.
0: Ça me permet d'enchaîner sur l'intérêt que tu as pour ces enjeux environnementaux, la santé, l'éthique, ce sont des thématiques que tu développes à Edenie. Mmh. Comment est né cet intérêt pour ces enjeux-là Est-ce que c'était déjà à cet âge-là ou ça s'est fait petit à petit
1: je ne sais pas trop si euh, je fais de la suranalyse de, de mon passé, encore une fois. Mais c'est vrai qu'une euh, des, des images les plus marquantes que j'ai de toute mon enfance, c'est vraiment cette découverte d'un bidonville en, à Tucumán avec une barrière. Et de l'autre côté, c'était la maison où je vivais. Et en fait, il y avait vraiment un grillage quoi, avec euh, un chien, un, un garde armé qui euh, marchait le long ce grillage pour être sûr que les gens du bidonville ne puissent pas passer euh, dans la ville euh, un peu protégée, qu'on appelait les country ou les trucs comme ça, où une des familles euh, chez qui euh, j'avais vécu pendant quelques mois euh, vivait. C'est Et... une image symbolique
0: pour toi Jérène. Ah ouais,
1: pour moi, je ne comprenais pas. Quoi. À 10 ans, je ne venais pas de cette culture. Pareil, il y a des femmes de ménage qui vivaient euh, dans la famille qui m'avait accueillie. Quoi genre ils vivaient sur place dans une petite maison à l'intérieur de la maison qui réduisait en fait à, à une chambre avec une micro salle de bain et ils devaient faire le repassage toute leur vie dans cette chambre et ils passaient toute la semaine là et de temps en temps ils avaient même pas des congés quoi ils avaient un dimanche toutes les deux semaines pour rentrer euh, au bidonville ou loin voir leur famille et ça vraiment pour moi cette idée d'injustice elle est née là et après quand je suis revenue en France j'ai gardé vraiment ce, ce sentiment clair de lutter contre les injustices. Au collège, c'est quelque chose qui m'a vraiment révoltée. Mmh. Ensuite, j'ai eu la chance d'être boursière et de pouvoir intégrer une, une école grâce à mon grand-père qui avait voilà, eu un parcours de résistant et du coup, la Légion d'honneur. donc Je suis rentrée à l'école de la Légion d'honneur qui est euh, une aventure aussi en soi, parce que là, pour le coup, je me suis retrouvée qu'avec des, des filles euh, en uniforme, euh, dans okay. un monde qui était euh, pff, mais à, à 100 bornes du mien et où il y avait toutes les classes sociales, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des filles de diplomates ou des filles de grands dirigeants français, etc., euh, qui sont euh, très, très bien nées. Euh, et puis, euh, de l'autre côté du spectre, il y a des pupilles de la nation... Euh, dont les parents sont morts d'une overdose, euh, qui vivaient euh, eux aussi dans des bidonvilles sur le sol français, tout ça. Et, et moi, j'ai vraiment alterné entre ces différentes classes sociales sans vraiment savoir euh, où me positionner. Et quand ensuite, j'ai pu, euh, grâce à, à des notes euh, voilà, et à beaucoup de lectures, parce que euh, moi, la, la, ma curiosité intellectuelle, en fait, est récompensée dans le système éducatif actuel, alors que, par exemple, je n'étais pas très manuel, bon, bah, ça, c'était pas gênant, quoi. Euh, bah, cette récompense dans cette société, comme elle a été organisée, fait que j'ai pu faire une classe préparatoire, là, de même en étant boursière. Pareil, une école de commerce. Et l'école de commerce, ça a été le point culminant de l'inconsistance de ce monde, pour moi, de la dissonance cognitive que j'avais. Et je suis partie en plein milieu de mon école euh, à faire un an de tour du monde avec euh, moins de budget que si j'étais restée euh, dans mon école de commerce. Euh, euh, parce qu'avec moins de 10 000 euros que j'ai rassemblés en travaillant avant, en faisant des petits boulots, etc., en rassemblant de l'argent, en mettant de côté, euh, je suis partie pendant un an à pied, en bus, euh, évidemment, j'ai pris quelques avions, euh, mais en faisant euh, sans jamais aller dans un hôtel, mais en étant en couchsurfing. Donc vraiment dormir chez l'habitant et me rendre compte des manières de vivre responsable un peu partout et de euh, justement ce déterminisme social. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là, qu'on soit si malheureux, qu'il y ait des dépressions et qu'il y ait des peuples euh, bah, qui n'ont rien et qui pourtant sont heureux et qui continuent d'être expoliés, exploités, etc.
0: Mmh. Je trouve que tu as une partie de ton parcours qui est très singulier. Et puis après, tu reviens sur un parcours plutôt classique qui pouvait t'ouvrir énormément de portes, les grandes entreprises, la haute administration. Et comment tu as fait pour résister à la tentation finalement et partir vers un autre chemin
1: bah, Je n'ai pas tant que ça résisté <rire> en réalité parce que j'ai quand même terminé mon école de commerce mm -hmm. en revenant. J'avais des, des dettes à éponger, etc. Ensuite, j'ai fait euh, une alternance. Pareil, parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Et puis, j'avais aussi un besoin de reconnaissance euh, de la société. Je ne savais pas trop où me placer. Moi, je me rappelle que euh, quand j'étais jeune, j'avais vraiment euh, des amis aussi euh, euh, des cercles parisiens qui appartenaient vraiment à ce qu'on appelle la jeunesse dorée, mmh. dans des 300 mètres carrés à 18 ans, à boire du champagne avec des lignes de coke. Euh. Ah, j'ai connu des soirées comme ça et, euh, et à un moment donné où je sortais avec euh, un fils d'ambassadeur, euh, etc., euh, ma mère m'a dit une phrase qui m'a paru euh, extrêmement cruelle à l'époque, mais que j'ai maintenant euh, pleinement compris elle m'a dit mais en fait c'est pas ton monde c'est pas ton milieu, tu n'y seras jamais heureuse et euh, sur le moment ça m'a paru euh, bête de me dire bah si l'ascenseur social ça existe et, euh, et tout le monde peut vivre avec tout le monde, moi je m'adapte j'ai aucun problème, je peux vivre aussi bien à la campagne que dans les milieux mondains qu'avec euh, rien ou avec beaucoup et en réalité non alors ça peut paraître bateau, hein, tout le monde dit ça mais euh, mais je crois vraiment qu'il y a une part de vérité dans on ne peut pas être heureux quand, justement, on a trop peur de perdre des choses.
0: Tu as parlé du, du voyage que tu as fait pendant ton parcours scolaire. Est-ce que c'était important pour toi de voir de tes propres yeux, finalement, un certain nombre de lacunes, voire de dérives dans la société Et de faire aussi peut-être un travail d'introspection par rapport à, à ce que tu faisais en termes de parcours scolaire dans ton école de commerce Comment... Comment t'as vécu cette, cette expérience et ce voyage
1: Oui, alors j'ai un ami qui dit à très juste titre, si vraiment c'était que l'amour du voyage et des peuples <rire> différents de l'altérité qu'on cherchait, il n'y aurait pas besoin de parcourir autant de kilomètres. Et puis surtout, les bibliothèques qui contiennent des livres d'ethnographie seraient beaucoup plus lus, consultés. Oui, euh, néanmoins... C'est vrai qu'il y a dans le voyage, qu'il soit à 15 km euh, ou une aventure euh, voilà, autour du, du globe, qui peut être fait à pied, qui peut être fait de, de 100 000 manières différentes, euh, sans argent aussi, etc., euh, il y a quand même une confrontation à se retirer justement de, de relations toxiques. Le fait de, pff, de sortir tout ça et de pouvoir... Chercher qui on est vraiment quand on n'est pas euh, euh, accolé de plein d'étiquettes euh, différentes qui nous collent à la peau, bah, ça fait du bien en fait, on se libère. Et moi, c'est vrai que quand je te disais... Euh en fait, je suis très vite retournée dans le moule à travailler, à être dans une grande boîte, à chercher la reconnaissance de, de mes pères, quelque part, du, du, des cercles parisiens, etc., à faire des grandes études, à faire un master supplémentaire, à faire... à lire, à me reformer sur la philosophie de l'éthique, etc. Parce que je recherchais, c'était une certaine forme de reconnaissance et de me dire ben voilà, une fois que je serai arrivée le plus haut possible, eh ben là, je pourrais être qui je suis. Et en fait, dans ce chemin-là, euh, pour être tranquille, par exemple, libérée de la contrainte financière, euh, j'avais l'impression un peu de perdre mon âme. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'ai un peu fui et je suis partie en Argentine. Alors avec un très grand confort, encore une fois, c'était pas... Quand je suis repartie euh, m'expatrier en Argentine, déjà j'utilise le mot... Au niveau ouais. professionnel, c'est ça Au niveau professionnel, déjà j'utilise le terme expatrié et mm -hmm. pas migrer. Euh, parce que, encore une fois ce n'était pas une aventure de survie c'était, euh, on m'a proposé de devenir conseillère d'un ministre de la modernisation au gouvernement argentin d'accord euh... Et, et du coup, j'avais des, des garde-fous, j'y allais en avion, euh, voilà, donc je n'allais pas à me plaindre non plus. Et quand je suis arrivée sur place, effectivement, je suis un peu repartie de zéro dans le sens où 40% d'inflation, je n'avais pas d'argent de côté, euh, l'appart était totalement vide. Et là, du coup, j'ai fait une grosse introspection pour me dire « Ok, est-ce que je suis capable de vivre en étant ultra minimaliste, sans générer de déchets ?» en étant en accord avec des valeurs que j'ai eu la chance de pouvoir identifier, où j'ai eu la chance de pouvoir me former, de beaucoup lire, de rencontrer beaucoup de personnes. J'ai une chamane, par exemple, en Argentine, euh, qui m'a beaucoup accompagnée <rire> là-dessus voilà, là et a créé les premiers ateliers d'Edeni euh, dans les bidonvilles en Argentine. Et Donc de là, l'aventure
0: Edeni euh, commence, à commence euh, là l'aventure en à ouais.
1: Alors Là, mmh. pour le coup, c'est une vraie aventure Edeni. Euh, parce que euh, donc c'était l'idée de reproduire un Eden. Euh,
0: et c'est quoi le déclic ici. parce qu'avant justement de parler de l'aventure édenie ouais. et on va on va y arriver juste après mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, voilà, j'arrête je quitte mon travail justement au ministère de la modernisation en Argentine et, euh, et je me lance à fond dans dans, dans l'aventure édenie alors peut-être qu'il y a un cheminement d'abord tu crées d'abord quelque chose en Argentine c'est ça
1: Oui alors euh, c'est vrai que ma manière de vivre interpellait beaucoup. Mm -hmm. Euh, mes collègues interpellaient beaucoup. J'étais un peu euh, l'antithèse de euh, la grande cadre sup euh, blanche qui vient expat, euh, tu vois, et qui est très reconnue mmh. parce, que, parce que je ne me maquillais pas, parce que justement, là, j'opérais déjà un retour vers euh, la nature. Euh, le week-end, j'allais euh, dans des assauts. Euh, euh, bah, dans les bidonvilles pour essayer d'apporter euh, des connaissances euh, non pas seulement en zéro déchet mais en formation autour de l'écologie, de la santé de l'éthique et ça, ça interpellait beaucoup de se dire euh, attends, mais toi en France t'avais Amazon t'avais euh, Decathlon, t'avais tout ça et t'arrives avec seulement deux valises de possession matérielle, comment c'est possible et est-ce que t'es... Pourquoi tu ne consommes pas Pourquoi tu ne suis pas la mode Pourquoi tout ça Et ça interpellait vraiment beaucoup euh, les gens. Mmh. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un truc à creuser là-dessus, sur des gens qui, se, euh, qui, euh, qui présentent des convictions, mais qui ne se traduisent pas du tout dans leurs actions. Quoi. Et Même parfois, c'est l'inverse. Et premier déclic, j'ai euh, eu la chance d'être sélectionnée pour aller présenter mes travaux euh, avec le premier blog Edeni, d qui était le premier blog hispanophone autour des, euh, bah, de cette transition écologique, de la résilience, euh, les premières études sur l'effondrement, etc., en 2015. Euh, et en 2016, du coup, j'ai eu l'occasion d'aller présenter ça au G7 à Tokyo. Okay. Donc là, on est l'inverse de, de...
0: Grande pompe. Euh...
1: Ouais, de l'aventure. Là, c'est vraiment grande pompe euh, devant Barack Obama, les experts du GIEC, tout ça. Et je me suis aperçue que tout le monde avait des bouteilles en plastique à la commission mmh. du développement durable. Quoi. Et ça m'a fait... Euh, je ne vais pas dire naïvement, j'étais bien au courant que des lobbies, de, de, du carriérisme, du fait que tout le monde n'était pas euh, vraiment convaincu. Mais là, ça m'a fait particulièrement mal, quoi. Et je me suis dit, OK, j'ai testé les multinationales, j'ai testé les petites boîtes, j'ai testé le gouvernement. Et en fait, tout ça, c'est euh... je ne dirais pas que c'est tout bullshit, parce qu'encore une fois, il faut accepter la nuance et la pensée complexe, et tout n'est pas ni blanc ni noir. Mais, mais ça ne me correspondait pas. Quoi. Et ensuite, deuxième gros coup, de... ouais, gros coup de pied aux fesses pour euh, partir... Euh, et lancer des nids, c'était. Euh, on m'a proposé de devenir euh, députée des Français de l'étranger.
0: D'accord. Okay.
1: Parce que moi, j'étais. Je, euh, je, je me considérais euh, encore une fois euh, totalement naïvement euh, apolitique. Alors qu'en fait, personne n'est apolitique. On est apartisan éventuellement. Et j'étais vraiment. Et je suis toujours apartisane. En revanche, tout est politique et on est forcément. Enfin, c'est important de se politiser et de comprendre que la politique, même si nous on s'y intéresse pas, elle, elle s'intéresse à nous mmh. et elle, elle change l'intégralité de ce qu'il y a autour de nous. Euh, et du coup, euh, bah, on m'avait proposé de rejoindre euh, au tout début. Moi, j'y connaissais rien. Les jeunes avec Macron euh, à Buenos Aires. Et du coup, euh, j'avais rejoint ça, faire quelques euh, réunions, voir euh, tiens, le programme écologique. Il y avait des trucs intéressants, même si c'était ultra basique et que ça n'allait pas très loin. Mais par rapport au retard qu'on a en France et à, à tout ce qu'on fait de mauvais, là, c'était presque empêché d'aller plus mal, en fait mmh. ». Euh, et on m'a proposé d'être de, de, voilà, de, députée des Français l'étranger parce qu'ils recherchaient une jeune fille avec des liens franco-argentins puisqu'il y avait le G20 qui allait arriver à Buenos Aires euh, et que je correspondais un peu toutes les cases. Quoi. Euh, cases, on veut des jeunes. Cases, on veut des femmes. Cases, on veut quelqu'un qui a des liens avec l'Argentine. Cases, on veut des militants. Euh, et moi, j'étais dans, dans un collectif aussi qui s'appelle Ni Una Menos à Buenos Aires, un collectif de féministes euh, voilà, qui se rapproche de plus en plus de l'écoféminisme. Tu maintenant. répondais
0: à tous les sujets, euh, ah ouais, euh, non, mais dans l'air du temps, ouais, euh, profil parfait pour, euh... à
1: profils parfaits. J'étais dedans jusqu'à ce qu'on me demande de signer l'affiche de bah, voilà, si tu voulais être intronisé, qu'on te sélectionne, etc. fallait en gros euh, renier l'intégralité de tes convictions pour te dire, une fois que tu seras à l'Assemblée nationale, il faudra dire oui à tout. Quoi.
0: Ouais. Et là, tu as compris que ce n'était pas pour toi. Hein. Exactement, <rire>
1: et j'ai eu peur de moi-même. C'est-à-dire qu'en vrai, après, quand j'ai vu euh, qui a, est devenu député euh, Paola Forteza euh, et, euh, et tous les gens qui... voilà, J'ai vu là, comment la campagne a été faite. Euh, C'était dégoûtant, comment les gens étaient traités, comment les assistants parlementaires étaient traités et comme tout était au service en fait, du carriériste et de, de la mise en avant d'une personne et pas du tout des idées. Euh, là, j'ai recrété et je me suis mince, oreille de la gueule peut-être, la première députée écoféministe, végane, zéro déchet qui arrive avec sa gourde à l'Assemblée. Et en fait, euh, en fait j'ai eu, eu peur de me dire, sous les doreurs de la République, avec des gens qui te disent à quel point tu es formidable tout le temps, un peu comme dans les écoles de commerce ou à Sciences Po Paris, quand on te dit que tu es l'élite de la nation, etc. Est-ce en fait, avec 5000 000 euros par mois, euh, tous les transports gratuits, des vols en première classe, euh, etc., etc. Euh, est-ce que j'aurais vraiment gardé mon âme euh, de militante euh, pour la justice sociale et climatique, pour plus d'équité. Euh, en fait, j'en sais rien.
0: Mmh. Là, tu as aussi euh, finalement euh, fait preuve d'une forme de, de résistance en disant non. Et donc après, tu es rentré en France pour euh, fonder Edeni. Ça me permet justement d'enchaîner sur la création d'Edeni et s'intéresser euh, concrètement à ce que tu fais euh, maintenant euh, ici. Alors comment tu as eu cette idée de, de fonder Edeni et euh, comment ça se passe le lancement, euh, la création donc en 2017, c'est ça, d'Edeni de,
1: Oui. Et euh, eh bien du coup, à la suite de ça, euh, j'ai continué les ateliers donc, des dénis dans, à la Villa 31, mmh. qui est un des plus grands bidonvilles au sein de la ville de Buenos Aires, euh, entre deux rails de chemin de fer. Et ça a commencé à avoir sa petite euh, renommée, euh, Donc d'abord sur la presse locale, ensuite la presse nationale et même la presse française qui est venu, j'ai eu RTL, France Inter, oh, euh, des, petits, euh, des petits podcasts, voilà, des gens, euh, les correspondants locaux euh, à Buenos Aires qui sont venus m'interviewer, euh, euh, ces Français qui font des choses à l'international, etc. Et j'ai fini par avoir une bourse euh, et des prix pour pouvoir monter le projet Edeni en France. Et ça correspondait à un moment donné, c'était un peu un alignement des étoiles. Euh, donc encore une fois, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai suivi euh, voilà, il y a eu une opportunité en tout cas pour que je rentre en France et que j'ai plus à prendre l'avion parce que je commençais à très mal vivre cette dissonance cognitive de, de continuer à aimer ma famille et mes cercles amicaux en France et en même temps de vivre en Argentine. Du coup, euh, devoir rentrer une fois par an euh, en avion, ça ne me correspondait plus par rapport à mes convictions euh, écologiques. Et puis, il y avait aussi ce sentiment d'être encore une fois... Euh, la euh, blanche qui vient donner des conseils euh, euh, voilà, en Amérique du Sud alors que c'est pas, euh, même si voilà, j'ai de la famille euh, qui y vit, mais c'est un peu ce mythe de, tu sais, euh, poupée Barbie, euh, ONG en euh, ah. Afrique.
0: tu viens sauver le monde.
1: Exactement. Ouais. Et euh, ça ne me correspondait pas du tout. Donc, une fois que j'ai pu être sûre que j'ai assuré une transmission euh, d'un savoir en toute humilité, que les gens peuvent se réapproprier, etc., bah, j'avais envie de rentrer euh, en France et de poursuivre Edenie. Et, et du coup, bah, j'ai continué à Anthropia, sec. Qui, est, alors qui appartient aussi à une grande école de commerce mais vraiment je dois le dire à ce micro pour ceux qui, qui écouteraient et qui seraient intéressés l'équipe d'Entropia en tout cas ceux que j'ai connus et je crois que ça poursuit maintenant sont vraiment des militants, convaincus, euh, enfin, c'est vraiment pas bullshit, c'est vraiment pas euh, l'ambiance fils à papa qui, euh, qui se donne bonne conscience en, en rejoignant euh, l'économie sociale et solidaire, qui veut un peu plus rien dire, c'est vraiment euh, du social, convaincu, enfin, moi j'ai trouvé une équipe formidable en intégrant Tropia, euh, du coup, un incubateur autour de, euh, bah, de l'entrepreneuriat dit social qui peut être des associations euh, comme les cuistos migrateurs qui aident des migrants euh, à faire découvrir leur, euh, leur amour culinaire euh, voilà, en, en France euh, une fois qu'ils sont arrivés sur les territoires et avoir aussi des papiers à pouvoir être reconnus. Euh, euh, voilà, sur, le, sur le territoire français. Et, et moi, du coup, j'ai pu développer vraiment la pédagogie et dénis Et la première grande aventure là-dedans, ça a été de réunir un comité scientifique. D'accord. Parce que j'avais beau me former pendant plus de 10 000 heures sur ces sujets... Euh, pendant trois ans, encore une fois, à énormément lire, à me documenter, à, à expérimenter sur le terrain, à faire mon propre savon, à faire mon dentifrice, à aller voir des asso, aller voir euh, des permaculteurs, à aller voir euh, voilà, des, des collectifs de femmes, euh, comment elles font, comment elles réagissent, euh, comment ça se traduit euh, euh, en termes pédagogiques. Donc euh, là, en arrivant en France, bah, je me suis rassemblé, je me suis entourée en tout cas de neuroscientifiques, de dermatologues. De pédagogues, d'astrophysiciens, de climatologues, de personnes qui allaient pouvoir m'aider à construire une pédagogie autour de comment on passe de la sensibilisation à l'action en matière de transition écologique. Parce que tout le monde en 2017 se disait Ah, demain le film, c'est trop bien, on va changer le monde. Et en fait, personne euh, ouais. ne faisait rien. Quoi.
0: Et tu as réussi à réunir toutes ces compétences et pas forcément à le sectoriser aussi, parce que peut-être on a tendance aujourd'hui à beaucoup sectoriser euh, ces thématiques. Donc comment, comment ça se passe justement, Edeni et comment tu définirais le rôle d'Edeni aujourd'hui euh, euh, voilà, En quelques mots, qu -ce que tu, comment, comment tu définirais et
1: bah, Edeni, justement, c'est de, euh, on disait en intro, là, en off, euh, que tu avais bien aimé euh, de, de, ce terme de hiatus, mm -hmm. Entre, donc, cette différence, cet écart qu'il y a entre euh, des secteurs, des experts et des expertes euh, qui euh, maîtrisent très bien un sujet, mais qui ne font pas forcément le lien, euh, qu'on appelle le lien holistique entre les impacts et les répercussions que ça va avoir les uns sur les autres. Un petit peu comme la collapsologie a fait le lien entre différentes sciences qui permettent d'étudier la dynamique des systèmes, qui est vraiment une, une matière à part entière qui est extrêmement complexe, parce que du coup, il faut relier les courbes, comment les pénuries entraînent les épidémies, qui entraînent ceci, qui entraîne cela. Ben, moi, je me suis éloignée un peu de ça et je me suis dit, OK, dans les solutions, dans les actions qu'on peut faire au quotidien, quels sont justement euh, ces liens qu'on peut retrouver et cette prise de recul surtout pour euh... en fait je pense vraiment que édénie ça répond au besoin d'apprendre à apprendre de former un esprit critique et d'être capable euh, de de d'analyser des sources et de se dire ok maintenant j'ai compris que si on me vend un produit ou une solution qui est ultra écolo mais qu'il n'y a pas de santé ni d'éthique dedans, bah là, j'ai un warning qui va se mettre en place. Mmh. Je vais avoir appris, grâce à Edenie, à avoir une grille d'analyse, une grille d'arbitrage qui va me permettre de déterminer si un kiwi bio de Nouvelle-Zélande, c'est mieux ou moins bien, suivant mes convictions, qu'un kiwi non bio euh, de Camargue.
0: Et comment euh, concrètement ça se traduit Donc c'est des formations des bootcamps. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que vous faites euh, ouais. justement pour les citoyens et pour les entreprises
1: bah, Et Denis, du coup, après cette, ces, ces, ces 10 000 heures euh, vraiment de synthèse, de récolter de l'information transdisciplinaire, euh, même du manuel, hein, comment on fait son antifrice, euh, le zéro déchet, jusqu'aux neurosciences, jusqu'aux perturbateurs endocriniens, à l'écoféminisme, euh, la monnaie, la finance, comment ça fonctionne, etc., on a construit la pédagogie. Donc là, on s'est vraiment entouré d'experts, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On a fait beaucoup d'expérimentations auprès d'un public le plus divers possible, mm -hmm. des hommes, des femmes, des, des jeunes, des moins jeunes, des classes supérieures, des classes dites euh, voilà, de, de, de milieux sociaux moins favorisés, on va dire. Euh, et, puis, euh, et puis, une fois qu'on a eu ça, on s'est dit ok, ce qui est important, c'est de ne pas faire euh, « cheat » de ne pas faire un soufflet. Et donc, ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas en une soirée ou une conférence euh, qu'on peut réussir à vraiment changer et à intégrer ça, à prendre du recul et à s'empouvoirer, à prendre du pouvoir sur sa vie avec les autres, euh, en individu comme en collectif. Et du coup, là, on, on s'est dit, OK, c'est le bootcamp. C'est la première formation qu'on a créée. C'est sur six semaines, six soirées 42 mails, donc il y a 42 modules différents d'apprentissage qui mêlent aussi bien du corporel que du manuel et que de l'intellectuel. Et on donne surtout, euh, notre ADN, c'est de jamais donner de vérité absolue, mais de donner des outils pour essayer d'avoir son analyse, son prisme et de, de se rapprocher d'une vérité qu'on n'atteindra jamais parce qu'elle n'existe pas. C'est vraiment une, voilà, une asymptote euh, et on peut essayer de, de s'en approcher petit à petit, en rassemblant, en corroborant, euh, mais tout ça, c'est beaucoup de discussions. Donc, on a des exercices qui sont super fun, des débats mouvants, des classes inversées, on a des petits exos, euh, des, des, des exos de pensée, on a du manuel en encore une fois, avec les petits do-it-yourself. On a aussi du corporel, avec de l'initiation au yoga, de la méditation, de la pleine conscience. Et du coup, c'est vraiment une aventure. Comme tu disais, les nouveaux aventuriers, bah là, c'est vraiment une aventure de six semaines qu'on parcourt pour qu'à la fin des six semaines, voilà, on a mérité de se former et on, on s'est offert le fait de, de prendre ces 50 heures de formation pour soi, pour comprendre les grands enjeux euh, de 2020 euh, et au-delà, et Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, qu'elle soit personnelle, individuelle, de mon foyer, de mes proches Et qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie euh, collective, les choix politiques qu'on va prendre ensemble Et c'est pour ça que nous, on ne dit pas qu'on n'adresse ni des citoyens, de citoyennes, citoyenne, ni des entreprises. On, on, on s'adresse et on partage ça avec des individus, peu importe là où c'est trouvé. S'ils veulent venir chez nous de manière individuelle, bienvenue. Et s'il si faut qu'on aille les chercher et les pousser un peu plus pour notre acte militant dans des entreprises, eh ben on le fera aussi avec le plus de respect euh, possible. Encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser ou pour euh, euh, pointer du doigt ou pour que ce soit euh, des sacrificiels. On est là vraiment pour se dire, attendez, est-ce qu'on est heureux maintenant comme ça Non donc, euh, apprenons comment on peut faire les choses différemment. C'est un peu de l'éducation populaire, euh, euh, mais fait à la, la socédénie, avec les moyens qu'on a.
0: Est-ce que tu as une anecdote euh, à nous raconter justement sur une formation, ou un participant, ou une rencontre, euh, ce qui se passe euh euh, en secret euh, dans une formation et Denis, Est-ce que tu as un petit, un petit truc à nous raconter pour qu'on comprenne ce qui se passe
1: exactement Ce qui se passe au bootcamp reste au bootcamp <rire> <rire> donc il se passe plein de trucs mais on ne peut pas le dévoiler euh, non, y a, émotionnellement c'est très très fort en général mm -hmm. parce que c'est vraiment un voyage initiatique aussi que les gens euh, parcourent pendant ces six semaines euh, en général ils travaillent en parallèle aussi, il euh, y a cette dissociation qui s'opère, parfois schizophrénique, qu'on a besoin d'accompagner parce que pendant la journée, on est dans une certaine situation et le soir, en arrivant euh, au club Edeni, au bootcamp, euh, wow, on rentre dans une bulle, dans un univers totalement différent. Si, je peux vous donner plusieurs anecdotes. Déjà, c'est un, un directeur de clinique euh, hôpital euh, qui, à la fin de la sixième module de bootcamp, a dit, OK, mais euh, est-ce que vous n'avez pas une société secrète où euh, <rire> la nuit, euh, on, pourrait se, on pourrait se réunir et faire des sabotages ensemble C'était marrant. Ouais. Et vraiment, euh, je, je, il faut que vous imaginiez euh, vraiment un cadre supérieur en costard-cravate euh, tous les soirs qui, qui vient et, ça, ouais. et, qui, et qui dirige une clinique euh, où il y en a 350 dans le monde, etc. Bon, C'était assez marrant. Et euh, une anecdote toute récente, là, cette semaine, on vient de commencer la 12e promotion euh, du Bootcamp, euh, qui maintenant est aussi à Toulouse, Montpellier, euh, Marseille. Euh, voilà, y a, on a formé des, des formateurs et des formatrices un peu partout, des mentors. Et, euh, et là, on vient d'avoir le tout premier doyen de toutes les, les formations et des nids comprises, euh, qui a 87 ans.
0: Donc, il n'y a pas d'âge pour participer Donc, à une formation Il n'y a, il y a pas d'âge. De, de
1: 14 ans à 87 ans, on a eu voilà, tous les milieux sociaux. On a eu une ex-ministre de l'Environnement aussi qui est venue à notre figurez-vous. Okay. Je vous laisse deviner laquelle. Euh, et, euh, et on a parfois des artisans, on a des gens qui sont RSA, on a voilà, un peu toutes les classes sociales. On n'a pas encore euh, voilà, toutes les toute la diversité euh, voilà, qu'on adresse parce qu'encore une fois il y a une question financière qui n'est pas négligeable nous on doit réserver des salles même si on n'arrive pas encore euh, à en vivre euh, ça, on essaie de redonner de la valeur en tout cas à ces choses là et de se dire il euh, faut arrêter de considérer que de mettre un SMIC dans un smartphone c'est normal alors que sur euh, la formation est-ce qu'il nous entoure que ce soit de redonner de la valeur Formation à l'alimentation, euh, à un bon bâti qui soit respectueux de l'environnement, en fait, ça ça a de la valeur beaucoup plus que la marchandisation, la mode, etc.
0: Et donc, en quelques chiffres, Denis, c'est euh, combien de formations, combien de personnes sensibilisées et combien de salariés aussi Enfin, ton équipe, euh, combien ouais. de personnes
1: Alors, maintenant, on est un collectif de six personnes à temps plein. D'accord, euh, on est à la 12e promotion du Bootcamp à Paris. Euh, après, il y a les premières qui viennent de se lancer aussi euh, dans d'autres villes euh, en France. Euh, on a économisé en 2018, on a eu un, une mesure d'impact social qui a été réalisée par la chaire euh, entrepreneuriat social d'une école, euh, qui a mesuré qu'on avait évité euh, 300 000 kilos de déchets okay. envoyés euh, donc aux décharges en 2018. Donc j'espère qu'on a doublé, triplé <rire> ce chiffre depuis. Euh, on a aussi accompagné un peu plus de 400 personnes dans les formations individuelles Bootcamp. On a accompagné plus de 1000 personnes dans des conférences ou des formations en entreprise. Et euh, parmi euh, tout notre écosystème, donc les vidéos sur la chaîne YouTube, le blog euh, sur Medium ou les podcasts, les conférences qu'on fait, on est à peu plus, plus de 30 000 euh, personnes qui nous suivent euh, un peu partout et euh, 50% de déchets environ évités pour, tous ceux, pour celles et ceux qui, qui suivent nos formations c'est un peu après il y, y a tellement d'indicateurs qu'on n'est pas capable de mesurer ou, ou on ne prend pas le temps de le faire mais par exemple on a fait la première formation en éco-sérénité pour accompagner <rire> des, des personnes euh, qui ressentent de la solastalgie euh, de l'éco-anxiété euh, euh, voilà de, de tous âges et on n'était que 10. mais en fait c'est 10 personnes à qui vraiment il y a eu un avant et un après, et peu importe euh, si on le mesure ou si on ne le mesure pas, pour nous, euh, rien que ça, euh, ça, ça, ça mérite d'être vécu et ça mérite de le faire. Quoi. Mmh.
0: Ça me permet d'enchaîner sur euh, la dernière partie euh, de, de notre échange, sur euh, justement la société et son rapport à l'écologie, euh, à l'éthique et, et à la santé. Euh, Aujourd'hui, bah, ces sujets, on en parle de plus en plus. Alors moi, d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est comment euh, toi, euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais comment tu les intègres, ces enjeux, dans ta vie quotidienne euh, Qu'est-ce que tu as fait comme démarche, justement, pour améliorer ton impact sur ces enjeux
1: euh, eh bien, J'essaie au maximum de déconstruire tout ce, que, tout ce que mes convictions me portent à penser que c'est néfaste, que ce soit le patriarcat, le colonialisme, la culture du viol, le capitalisme, etc. Essayer vraiment de, voilà, de déconstruire ces idées reçues, de déconstruire ce qu'est le succès aussi de, dé déconstruire euh, vacances, <rire> de déconstruire ce qu'est les voilà, vacances, de déconstruire ce qu'est un peu tout ce qui nous entoure. Pas euh, juste pour être dans une posture euh, de rébellion. Euh, C'est pas du tout ça. Je pense que personne, encore une fois, n'a envie d'être rebelle ou personne mmh. n'a envie d'être violent. C'est une souffrance euh, de s'isoler et même, d'ailleurs, en sciences cognitives, ça a été prouvé que le fait de se sentir isolé dans un certain milieu social, euh, ça active les mêmes zones dans le cerveau que d'être battu. Donc, c'est extrêmement violent et je pense que personne n'a envie de se, de se mettre dans cette position-là. Néanmoins, si je le recherche, c'est par un souci, euh, encore une fois, de, de justice et de justesse, euh, d'équité et de me dire que finalement, cette déconstruction, ce qu'on a à reconstruire derrière, c'est une superbe opportunité euh, de résilience, de joie. Enfin, Moi, je ne suis pas du tout dans... Je suis pas. Euh, déjà, je suis, je suis très joyeuse au quotidien.
0: Moi, c'est ce qui m'a surpris, c'est quand j'assistais à ta conférence, finalement... Euh... Quand tu parlais, j'avais l'impression qu'il y avait une forme de radicalité, mais positive. Et on voyait que tu étais heureuse dans ce sur quoi tu t'engageais. Et ouais. alors, comment tu fais justement pour être heureuse avec ce mode de vie, entre guillemets, où bah voilà, tu mets quelque part une forme de frein, mais tu les dépasses justement pour les transformer en forme, en forme positive Comment tu fais Je pense que ça intéressera pas mal d'auditeurs.
1: Moi, c'est vraiment déjà de, depuis que j'ai enclenché un peu cette, cette aventure et déni, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je, je pense vraiment. Et je crois que les, les consensus scientifiques, les études confortent cette idée que euh, le savoir est joyeux et au contraire d'essayer de se dire « ah mais heureux les ignorants ». Euh, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le monde qu'on ne préfère pas savoir et avoir des œillères. Je, vraiment, ça nous, ça nous plonge dans une sorte d'apathie où on ne ressent plus rien. Du coup, on, on s'empêche d'être indigné, on s'empêche d'être en colère, on s'empêche d'être triste pour être sûr de ne pas regarder ça et de se dire « Non, 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 mais moi, j'ai ma petite vie, ne euh, me déconcentre pas là-dedans parce que c'est horrible, je ne peux pas accueillir toute la misère du monde euh, dans ma tête, dans ma charge mentale et du coup, je ne préfère pas savoir. » Et en fait, ça, je crois que ça, ça nous écarte de nos émotions et du chaos de la vie oui la vie euh, la, la nature est, euh, est violente et euh, parfois douloureuse et triste et en fait c'est pas pour ça que ça mérite pas d'être vécu et d'ailleurs, le, le bonheur, ce n'est pas un encéphalogramme tout plat de plein de joie, mmh. mais c'est euh, de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, euh, de, la, de la honte, parfois, au contraire, de la fierté. Et du coup, plus on en saura, plus on brisera des tabous. Moi, ça m'a, par exemple, libéré corporellement de faire tout ce chemin, que ce soit sur l'alimentation vivante, que ce soit sur euh, prendre son temps et ne pas faire un... Euh, un stress nerveux parce que j'ai 15 minutes de retard euh, quelque part et bah, euh, ça fait que je prenais des médicaments de l'âge de mes 8 ans à, à, à l'âge de mes euh, 23 ans et que j'ai totalement arrêté euh, à grâce à une, une, un meilleur équilibre de vie, grâce à être, euh, ne plus avoir cette dissonance cognitive perpétuelle, et donc par rapport à la société, je pense qu'on a tout à gagner, c'est pas juste euh, rééquilibrer les ressources et les richesses, c'est vraiment juste se dire, qu'est-ce que l'humanité, à quoi ça sert d'être euh, en vie <rire> qu'est-ce qu'une vie Pourquoi on est là plutôt qu'on n'est pas là euh, et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre pendant ces 70 ans qu'on passera sur Terre euh, en harmonie avec les autres Qu'est-ce qu'on a envie d'éprouver
0: Il y a un débat justement sur, dans la société hein, sur la manière d'aborder euh, ces enjeux entre un discours radical et alarmiste et un discours optimiste où euh, on montre les bonnes initiatives. D'après toi, quelle forme doit prendre la mobilisation et... Et la prise de conscience euh, citoyenne
1: Oui, c'est une excellente question. Et à, à cette réponse, même si, j'ai encore une fois, hein, je n'ai pas du tout euh, la science infuse et je continue d'échanger euh, voilà, beaucoup avec euh, des personnes qui, qui connaissent bien mieux le sujet que la mobilisation euh, que moi. Mais euh, je reste persuadée et, et mes lectures et mes échanges de propos le confortent qu'il faut Encourager à tout prix la complémentarité des luttes, la complémentarité des stratégies, et que si vous vous sentez plus à l'aise dans le fait d'avoir un discours très positif, rassembleur, eh bien, bah faites-le Dans tous les cas, ne mentez pas. Du coup, si vous, vous êtes plus à l'aise de le faire, faites-le. Si, au contraire, vous pensez que euh, vous avez une telle colère euh, juste euh, qui s'exprime en vous, bah exprimez-la, et peut-être que vous ferez peur, peut-être que vous aurez de la colère, eh bah, ben très bien certains vont être plus sensibles à, à de la peur, à de la colère, d'autres vont être plus sensibles à de la joie, à de l'espoir, d'autres vont être plus sensibles à la culpabilisation, d'autres vont être plus sensibles... En fait, il faut tout pour faire un monde, et, euh, et allons-y, et surtout, entraînons-nous, entraînons-nous. C'est-à-dire, à partir du moment où on a le même objectif de transition, de résistance et de résilience... Eh bien, bah, euh, eh bah oui, c'est sûr qu'on n'aura pas, on ne partagera pas l'intégralité de l'ADN et de la charte de, de toutes les manières de militer et, et de faire cette transition. Mais si on a le même objectif, alors entrez dans nous. Il y en aura qui seront sur le front, qui feront les 2% de résistance active. Et puis, il y aura 98% qui seront en soutien. Puis, il y en a qui feront des marches non violentes. Et puis, d'autres qui seront dans le sabotage et d'autres qui seront en entreprise et d'autres qui seront à visage masqués et d'autres à visage ouvert tant mieux, entrer dans nous et, et allons tous dans la même direction au plus vite quoi. Mmh.
0: Ben, On approche de la fin de, de notre conversation juste une petite question pour conclure j'ai des auditeurs qui m'ont demandé d'intégrer une question sur un livre que tu conseillerais en lien avec l'aventure que tu vis avec Edeni donc tu aurais un conseil de lecture à donner à ces auditeurs
1: oui, alors le dernier euh, euh, livre, alors si c'est concernant l'aventure Edeny, bah, j'ai écrit un manifeste euh, avec Edeny qui est l'urgence de la cohérence aux éditions La Relève et la Peste. Donc ça, pour co okay. comprendre euh, les, vraiment l'aventure et Denis et tous les apprentissages qu'on peut en ressortir, c'est vraiment ce petit manifeste euh, livre rouge euh, qui nous parle de, de, bah, de Matrix, des pilules rouges qu'on peut prendre pour prendre euh, du recul. Et sinon, un livre en général, il y en a, il y en a des millions. Je pense à celui de Titiou Lecoq, je pense à, à, au livre de retranscription du podcast Les Couilles sur la Table, je pense à Homo... Euh, « Domesticus ». Je pense à, à tellement d'ouvrages magnifiques. J'en ai fait même une bibliographie pour, pour essayer de tous les rassembler. « L'univers des low-tech » de Philippe Biwix et peut-être dans cette ère municipale qui arrive en France. Eh bien de, de lire un ouvrage de Murray Bookchin, peut-être sur le municipalisme libertaire.
0: Okay, bon, je pense que là, il y a un plénitude de choix, donc euh, super. Avant, dernière question, c'est quoi la, la suite de ton aventure Est-ce que euh, tu as d'autres projets en tête avec Edenie euh, C'est quoi la suite euh, Continuer euh, ce que tu vis actuellement ou il y a d'autres euh,
1: idées euh, Avec Edenie, euh, pour l'instant, on n'a pas du tout fini d'explorer et on a vraiment cette mission de vie qui nous, qui nous porte de, que tout le monde mérite de se former à vivre mieux avec moins et on a encore beaucoup beaucoup de boulot avec ça donc là on continue sur ce, cette démarche de former un maximum de personnes d'essayer d'être de plus en plus innovant sur les manières de réussir à financer ça et que ce soit viable et pérenne euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure et, euh, vraiment euh, qu'on qu pense collective toujours euh, et, puis, euh, et puis on continue de créer de nouvelles formations là on est sur la création d'un jeu euh, sur la création aussi d'un podcast, sur la création euh, voilà, d'améliorer de, de, les formations. On nous demande aussi tout le temps un bootcamp euh, niveau 2 euh, pour encore approfondir. Donc, on est là-dessus. Okay.
0: Ouais. Dernière question. Bah, je demande à chaque invité de choisir le titre de leur épisode de ce podcast. Donc, si tu devais donner un titre euh, à cet épisode par rapport à ton aventure, ton parcours, Edenie, euh, euh, qu'est-ce que tu donnerais euh, comme titre
1: bah, Peut-être Edenie, euh, euh, la formation euh, de Résistance et Résilience.
0: Bah, C'est parfait hein. comme titre. Bah, pour conclure, je rappelle l'adresse de ton site internet pour en savoir plus, euh, notamment sur les formations edeni.fr. Il ne me reste plus qu'à te remercier, euh, Hélène, pour cet échange. C'était très intéressant et inspirant. Et puis, bah, je te souhaite que ton aventure euh, pleine d'engagement continue.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt, merci. À bientôt. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple podcast et puis je pars prochainement pour un tour de France à la rencontre des forces vives de notre beau pays. Pour soutenir cette itinérance, rendez-vous sur Ulule, le lien est dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.